0: Ei, você que ama conteúdos de True Crime, você tem que conhecer o nosso livro Modus Operandi Guia de True Crime já está disponível em todas as livrarias Nele, contamos todos os processos e fases de um crime real Do delito à investigação, análise do perfil de criminosos, julgamento e muito mais Todas as informações estão na descrição do episódio Modus Operandi Guia de True Crime O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Notou alguma coisa diferente? Essa voz aí é de um apoiador do nosso podcast. Agora, uma das recompensas
0: é gravar o nosso aviso inicial. Nossos apoiadores também têm acesso a episódios exclusivos, assistir a uma gravação ao vivo, sorteios de prêmios, acesso a um fórum, onde a gente divide notícias exclusivas, os episódios e muito mais.
1: E tudo isso agora na Aurelo. É só entrar em orelo.cc barra apoios. Escolher a recompensa que você mais gosta e pronto. Você precisa fazer assinatura num computador e depois você baixa
0: o aplicativo e usa normal. E aí lá você consegue ouvir os episódios extras. Se por acaso você ainda está nos apoiando pelo Catarse, por favor, encerre sua conta lá e faça sua migração para Aurelo. Para quem se interessar, tem o link na descrição.
1: O dia 22
0: de julho de 2011 começou normal na cidade de Oslo, na capital da Noruega. Mas até o fim do dia, 77 pessoas estariam mortas e mais de 200 feridas. Eu sou a Mabê. E eu sou a Carol Moreira.
1: E essa é a história do massacre da Noruega.
0: Na cidade de Oslo, no dia 22 de julho de 2011, às 3h16 da tarde, câmeras de segurança filmaram uma van branca estacionando em frente ao gabinete do primeiro-ministro da Noruega. Dava para ver um homem vestido de policial e segurando uma arma, saindo do carro e atravessando a rua. Até que às 3h25, uma explosão enorme aconteceu. E ela foi tão massiva que as testemunhas que estavam em volta acharam que estava acontecendo um terremoto ou uma tempestade. Ninguém imaginou que fosse um carro-bomba. Pessoas a 80 quilômetros desse prédio ouviram a explosão também e começaram a entrar em pânico e até ir para a rua, né, para ver o que estava que acontecendo. Algumas pessoas que estavam passando pela rua começaram a entrar nos prédios para ajudar os trabalhadores que estavam lá a saírem, com medo de que acontecesse uma segunda explosão, que os prédios caíssem, alguma coisa do tipo. Por sorte, esse ataque aconteceu durante o período de férias, então tinha muito menos pessoas do que o normal trabalhando e andando pela rua ali no dia. Oito pessoas foram mortas e mais de 80 ficaram feridas. A polícia conseguiu confirmar bem rápido que o primeiro-ministro não tinha sido uma das vítimas,
1: apesar que ele parecia ser o foco, porque a van foi estacionada na frente do gabinete dele. Durante a investigação da polícia, eles encontraram um carro e eles estimaram ali mais ou menos que uma tonelada de explosivos teria sido usada. E eles foram investigar né, nas câmeras de segurança da cidade e viram um cara que tinha sido filmado saindo da van pegando outro carro e dirigindo pela estrada em direção à ilha de Utoiá. Lá na ilha, que ficava a uns 40 quilômetros de Oslo, estava acontecendo o acampamento para os jovens que faziam parte do Partido Trabalhista Norueguês. E, ao todo, gente, eram uns 500 jovens participando daquele evento. Então, eles estavam lá para aprender um pouco mais sobre a polícia né, do Partido Trabalhista, que era o partido do governo na época. Assim que a bomba explodiu em Oslo... O pessoal da ilha recebeu a notícia e, óbvio, eles ficaram super arrasados, pensando em toda a destruição que tinha acontecido. Mas ainda não dava pra saber direito, né, o que tinha acontecido. As mães dos jovens começaram a ligar desesperados, né, pra eles e tal, perguntando como é que eles estavam. Enfim, gente, dá aquele desastre, né, todo mundo quer ligar pras pessoas próximas pra saber se tá todo mundo do bem e tal, é normal. Só que todos eles falaram, não, fica calma, tá tudo bem, a gente tá na ilha, tá super protegido, né, não tem por que acontecer alguma
0: treta aqui. Às 5h17 da tarde, duas horas depois da explosão em Oslo, chegou uma barca que ligava a cidade à ilha. Um policial desembarcou e foi recebido pelos monitores do acampamento e pelos seguranças. Como ele estava vestido de policial, ele disse que tinha sido enviado pra ter certeza que estava todo mundo bem depois da explosão. Um dos monitores do acampamento ficou um pouco desconfiado desse cara, porque ele tava andando com duas malas bem grandes. Quando perguntaram o que tinha dentro, ele disse que eram armas, mas que ele deixava na mala pra não assustar as pessoas. Só que assim, né? Duas malas de arma? É um negócio esquisito. Aí o monitor perguntou se ele não podia mostrar o distintivo, porque ele não tava, né? Ele tava achando esquisito. Aí o cara disse que podia, mas quando ele fez o um movimento de tirar o distintivo do bolso, ele pegou uma arma e atirou no monitor. E depois ele
1: atirou em todos os outros monitores e nos seguranças também. Às 5h23 da tarde, ele chegou na lanchonete do acampamento. Os jovens tinham ouvido os barulhos de tiros, só que ninguém pensou que fossem tiros de verdade. Um grupo até se ofereceu para ir lá fora ver o que estava rolando, mas eles não estavam acreditando que era algo sério, sabe? Tiroteio não é uma coisa que acontece na Noruega com muita frequência. Naquela época, não era também. Então, ficou todo mundo lá comendo, esperando pra ver o que ia acontecer, né? Se esse grupo voltava e tal, com notícia do que tava acontecendo. E quando eles voltaram, eles voltaram desesperados, dizendo pra todo mundo fugir que tinha um cara atirando em todo mundo. Então, algumas pessoas foram correndo, se escondendo nas próprias barracas, outros
0: foram pra floresta, outras decidiram tentar nadar pra fugir da ilha. Foi muito desesperador. Quando o atirador entrou em uma das barracas, uma menina que estava com os amigos foi perguntar para ele o que tinha acontecido, já que ele estava vestido de policial. Mas ele não deixou nem a menina terminar de perguntar e atirou nela. Foi aí que todo mundo entrou em pânico e começou a correr para dentro da floresta. O atirador correu atrás deles, gritando que eles tinham que morrer naquele dia e que ele ia dar um jeito de matar todos eles. Ele chegou até a costa da ilha e viu as pessoas que estavam nadando para fugir e começou a atirar nelas. Depois de um tempo disso, ele resolveu voltar a procurar pessoas pela floresta. Alguns jovens tiveram a ideia de deitar no chão em cima da poça de sangue dos amigos para fingir de morto. Alguns jovens conseguiram pegar o celular e ligar para os pais para contar o que estava acontecendo e pediram né, para chamar a polícia. Só que eles não foram os únicos que chamaram a polícia, porque o próprio atirador ligou para a
1: polícia duas vezes para contar o que estava fazendo e depois continuava a matar pessoas. Quando a polícia e os jornalistas ficaram sabendo, eles começaram a circular a área de helicóptero, né? Enfim, chegando mais próximo e tal, para ter uma ideia melhor da situação. Porque eles não sabiam se era uma pessoa mesmo, ou se era, sei lá, várias pessoas atirando. Então, eles não podiam entrar lá antes de ter um plano, né? É normal. A gente sempre fala sobre isso. Como o atirador estava vestido de policial, por mais que eles tenham visto ele lá de cima, ninguém pensou de verdade que ele era o assassino. Às 6 e oito da noite, 49 pessoas já estavam mortas. E os moradores das ilhas em volta de Utoiá começaram a chegar com os barcos para tentar salvar os jovens que estavam na água. Lembra aqueles que estavam tentando nadar e tal, fugindo pela, pela ilha ali. Os moradores tiveram que desviar dos corpos que estavam boiando, Para conseguir chegar nos sobreviventes. Às 6h10, um grupo de 14 jovens estava escondido numa
0: das cabanas e o atirador os encontrou. Ele disse que era da polícia e que o responsável já tinha sido preso, então as pessoas podiam sair de lá. Mas assim que elas viraram de costas para sair da cabana, ele atirou em todas elas e as 14 morreram. A última pessoa que ele atacou foi um menino chamado Adrian e o Adrian. Olhando tudo aquilo que estava ao redor dele, ele tinha certeza que ele ia morrer. Mas, por sorte, ele só levou um tiro no ombro, só assim, né? Entre muitas aspas. Mas ele levou um tiro no ombro e o atirador seguiu em frente. Quando o Adrian perguntou por que que o assassino não tinha matado ele, o cara disse que o Adrian parecia um amigo dele e não um marxista como todos os outros que estavam na ilha. A polícia só desembarcou na ilha por volta das seis e meia... Uma hora depois que o atirador chegou lá e já tinha matado 69 pessoas. O assassino foi identificado como o Anders Breivik. E ele se rendeu sem nenhum problema. Ele disse que a polícia não era inimiga dele. Então, ele não tinha nenhum motivo para resistir. E a polícia ficou muito surpresa, porque
1: normalmente as pessoas responsáveis por massacres... Elas se matam logo depois... Ou atacam a polícia, na hora da prisão tal. E muitas vezes acabam sendo mortas por conta disso. Só que isso não aconteceu, né? O Anders se entregou tal, se rendeu tranquilo. E a polícia prendeu uma outra pessoa. Um menino chamado Enzor, de 17 anos. Ele foi levado como suspeito de ser cúmplice do Anders. E os motivos da polícia foram assim meio absurdos. assim. Primeiro, o Enzor ele não tinha o mesmo corte de cabelo da identidade dele. Então, a polícia achou que ele talvez estivesse
0: tentando disfarçar... Disfarçar o quê, cara? Minha foto não tem nada a ver com o que eu eu sou agora, Não, eu tenho cabelo azul, mano... Tipo assim... Na sua não tá azul o cabelo? Não... (risos) Então, você tá tentando se disfarçar, claramente...
1: Não, ele já me deu muito problema por causa disso, na verdade... Então... Ao inferno, as pessoas não entendem que dá pra pintar o cabelo... Pois é... Mas, enfim... O Enzo, né, tinha um corte de cabelo diferente... A polícia prendeu ele como cúmplice por causa disso... E outro motivo que levou a polícia a prender o Enzo é porque ele não reagiu do mesmo jeito que os outros jovens. Que eles estavam chorando muito, estavam histéricos quando a polícia chegou. E como o Enzor não estava chorando, a polícia achou suspeito e prendeu ele também. Sendo que a gente sempre fala aqui, né, gente? Que cada pessoa reage de uma forma, né? Não existe uma forma única para se reagir a uma situação. Tem gente que, às vezes não tá chorando, não tá desesperado mas tá sofrendo ali também tem o o jeito dela de lidar com a coisa então, foi até cruel assim, o que rolou e o Enzo ficou sob custódia da polícia por 17 horas e todo esse tempo, gente, todas essas 17 horas ele ficou sendo interrogado sem advogado sem poder avisar pra própria família que ele tinha sobrevivido ao massacre até que a polícia se tocou que não tinha nenhum motivo pra deixar ele preso e liberou o menino
0: Depois que o Anders Breivik foi preso, a polícia começou a investigar um pouco sobre a vida dele. Ele nasceu em fevereiro de 79, na cidade de Oslo. A mãe era enfermeira e o pai era diplomata. E ele tinha trabalhado na Embaixada da Noruega, em Londres e em Paris. Quando os pais dele se separaram, o Anders ainda era muito pequeno e o comportamento dele depois do divórcio preocupou muito os pais. Então eles levaram ele para ver vários psicólogos e tal. E todos eles falaram que estavam receosos. Segundo os médicos, a mãe dele fazia coisas que não eram apropriadas para serem feitas com um garoto de 4 anos, mas não especificaram que coisas. E como o pai se mudava muito, eles também não tinham uma relação muito próxima. Então, o Anders cresceu se sentindo muito diferente de todo mundo e começou a se isolar muito das pessoas. E ele começou a frequentar os fóruns na internet
1: de pessoas que tinham as mesmas ideias que ele, que basicamente eram contra o multiculturalismo na Noruega. O Anders achava que a Noruega deveria fechar as fronteiras e impedir a mistura do sangue puro deles com outras culturas. Isso é muito comum hoje em dia, se a gente olhar a questão do imigrante, o quanto que em todos os países isso é um problema. Existem diversos ataques terroristas que são feitos contra vários grupos é, de imigrantes que está crescendo, né? já está em crescimento em vários países. Então... Isso aí que a gente está contando, nessa época, era meio uma exceção, assim. Era uma coisa meio assustadora. Mas hoje em dia, obviamente continua sendo assustadora, mas hoje em dia é extremamente comum. Então, quando o Anders fez 20 anos, ele se uniu ao Partido Progressista da Noruega, que é um partido de direita que defende as restrições à imigração no país. E o Anders disse que ele começou a planejar o massacre quando ele tinha 23 anos, Ou seja, quase 10 anos antes dele de fato fazer. Que foi quando ele ficou mais envolvido com as ideias do Partido Progressista. E a polícia também descobriu que no dia seguinte ao massacre, no dia 21 de julho, ele tinha postado um manifesto na internet chamado Declaração de Independência Europeia. O manifesto tinha mais de mil páginas e ele dizia que era um cavaleiro de uma seita militar cristã que tinha como objetivo
0: proteger a Europa mas principalmente a Noruega, do islamismo. Ele também aborda assuntos como conservadorismo cultural, ultranacionalismo, homofobia, racismo e antifeminismo. E diz que considera o marxismo cultural e o islã as duas maiores ameaças ao cristianismo. Resumindo, um completo idiota, né? O manifesto também dizia que ele estava planejando um massacre há muito tempo, mas o único problema era que ele não conseguia comprar armas. Por quê? Diferente dos Estados Unidos, que dá para ir no mercado da esquina comprar uma arma, na Noruega se tem um controle muito maior. Então, quando ele finalmente conseguiu, ele foi obrigado a fazer um curso para aprender a manipular todas as armas. Normalmente, o curso é uma coisa pensada para proteger a população de pessoas armadas que podem não saber usá-las. Mas acabou que esse curso deu ao Anders todas as informações que ele precisava para matar 77 pessoas.
1: Ou seja, né, gente, é por isso que não dá pra liberar armas do jeito que é essa palhaçada que também tá sendo discutida muito atualmente, mais um motivo aí de um garoto que ficou 10 anos pra, pra conseguir. Provavelmente, se ele fosse americano, teria matado muito antes. Enfim, o Anders foi acusado de terrorismo e ele ficou preso durante oito semanas sem poder falar com ninguém, nem receber visitas e tal, porque a polícia tava com medo que ele tivesse algum cúmplice ou que estivesse planejando mais um ataque. Ele testemunhou, dizendo que tinha sido ele mesmo que explodiu o carro-bomba lá em Oslo, e ele que atirou em todas as pessoas em Utoiá, né, naquela ilha. Mas ele se declarou inocente, porque ele não reconhecia o sistema judiciário da Noruega como legítimo, então eles não poderiam julgá-lo, na visão dele. Em agosto de 2011, a polícia levou o Anders de volta para Utoiá para ele recriar o massacre. Só que eles não avisaram pra ninguém da ilha que eles estavam fazendo isso. Então, gente, as pessoas, os turistas que estavam lá passeando pela ilha, estavam lá normal, vivendo a vida normal, enquanto estava o Anders lá descrevendo os jeitos que ele matou as pessoas, o que aconteceu e tudo mais. Depois disso, a polícia deu uma coletiva de imprensa contando sobre a reconstituição do crime e falando que o Anders não demonstrou nenhum remorso enquanto ele estava lá. E aí, depois disso, ele foi transferido para uma prisão de segurança máxima até o começo do julgamento dele, que aconteceu dia 16 de abril de 2012,
0: quase um ano depois do crime. Quando o julgamento finalmente começou, o principal objetivo do Anders não era não ir preso, era impedir que os advogados dele tentassem usar a insanidade como alguma forma de defesa. Ele disse que não se importava de ser preso por uma coisa que ele acreditava, Mas, se ele fosse considerado insano, a mensagem dele ia se perder. Igualzinho a Una Bomber. Quem ainda não escutou esse episódio, volta lá, porque era a mesma coisa. E ele conseguiu o que ele queria, porque ele foi examinado por cinco psiquiatras e todos consideraram ele mentalmente capaz. Depois disso, o Anders usava qualquer oportunidade para falar sobre as ideias dele e entrava no tribunal fazendo saudações nazistas, todas as vezes. Quando chegou a hora de testemunhar na frente do tribunal, ele disse que a ideia dele era só chegar no acampamento e começar a gritar com os jovens, segurando uma arma. Ele só ia xingar todo mundo e dizer que a Noruega nunca seria um país marxista como eles queriam. No plano dele, né, que ele tá falando aí, os jovens iam ficar com medo, pular dentro da água pra fugir e morrer afogados sozinhos.
1: Mas que ele mudou de ideia, porque vai que nem todo mundo morre afogado. Então, ele achou que seria melhor matar todo mundo, porque ia mandar uma mensagem muito mais forte. Olha a cabeça dele, né? O, o nível de crueldade que passou na cabeça dele para pensar numa coisa dessa. Juntando todas as confissões, o jeito que ele falava sobre o massacre sem nenhum remorso e as saudações nazistas, condenar o Anders foi muito fácil. No dia 19 de junho de 2012, aos 33 anos de idade... O Anders foi sentenciado a 21 anos de prisão pelo assassinato de 77 pessoas. O Anders foi considerado um assassino em massa, que é diferente de um serial killer. Normalmente, para alguém ser definido como serial killer, ele tem que ter matado pelo menos três pessoas em momentos diferentes. E aqui a gente está falando de um caso, né, que ele saiu atirando e matando um monte de gente, assim. É, não tem um modus operandi de que a gente costuma falar, né, todas as questões que a gente, que envolve quando a gente tá falando de serial killer. Então, por isso que ele é definido como um assassino
0: em massa, que ele matou todas as vítimas de uma vez só. No dia 1º de agosto de 2011, dez dias depois do massacre, o parlamento da Noruega fez uma reunião especial para homenagear as vítimas do ataque. A Noruega é uma monarquia constitucional, então, além do parlamento, eles também têm uma família real e o rei e o príncipe estavam presentes lá na reunião. O presidente do parlamento leu o nome de todas as 77 vítimas, incluindo as 8 da explosão e as 69 do acampamento, e eles prestaram homenagem aos sobreviventes também. As Nações Unidas, a União Europeia e a OTAN, além dos governos de vários países ocidentais, se manifestaram sobre esse massacre e mandaram condolências ao governo norueguês. Mas nem todas as reações foram de solidariedade. Alguns políticos de direita noruegueses se manifestaram sobre
1: os assassinatos e disseram que era um resultado natural do multiculturalismo. Um deputado italiano deu uma entrevista na rádio dizendo que o que o Anders fez foi uma defesa da civilização ocidental e que o ataque às ideias dele era um jeito de desencorajar o pensamento crítico. Um membro do Conselho Nacional da Áustria foi expulso do próprio partido depois de igualar o massacre às mortes de fetos por causa da liberação do aborto e dizer que a liberação do islamismo na Europa ia causar mil vezes mais mortes do que o Anders. Gente, assim, uma aberração, né? Uma série de psicopatas falando um monte de bobajada, coisa que a gente nunca viu acontecer no Brasil. Nunca. Nenhum político de direita no Brasil nunca falou nenhum absurdo desse tipo. Mas uma coisa importante aconteceu depois do massacre. Em 2017, o governo da Noruega apresentou um projeto que proíbe armas semiautomáticas no país. A maioria do parlamento votou a favor da lei e ela entrou em vigor em 2021.
0: O Massacre inspirou alguns filmes, mas só dois estão disponíveis aqui no Brasil. Um deles se chama 22 de Julho, que é uma produção da Netflix lançada em 2018. E esse filme conta a história do que aconteceu no acampamento de Utoia, focando em um dos sobreviventes, um menino chamado Viliar. O Viliar é um sobrevivente real do Massacre do acampamento e ele levou um tiro na cabeça durante o ataque. Até hoje, ele ainda tem um pedacinho de bala dentro do cérebro dele que pode se soltar a qualquer momento se ele bater a cabeça de algum jeito errado. Ele foi uma das vítimas da testemunhar contra o Anders no tribunal.
1: Gente, eu recomendo demais esse documentário, 22 de julho. Conta esse caso aí que a gente tá falando e traz um pouco da visão das pessoas que estavam lá. Então, é feito de uma maneira muito sensível. Eu recomendo muito mesmo, assim. É um documentário muito bonito.
0: Já o filme O Toyá, 22 de julho, também lançado em 2018, usa a história real, só que como inspiração, e acompanha uma personagem fictícia durante o ataque ao acampamento.
1: A última atualização sobre esse caso aconteceu esse ano. Em fevereiro de 2022, o Anders pediu para ser solto em liberdade condicional, mas o pedido foi negado, porque ele ainda é considerado um risco para a sociedade. A justificativa do Anders para o pedido... Foi que, apesar das ideologias dele não terem mudado, ele prometia que só ia promover as ideias de jeitos pacíficos. Ele disse também que era possível ser nazista sem ser violento. Claro. Super possível. Pelas leis da Noruega, a sentença do Anders pode ser prorrogada a cada cinco anos, desde que o assassino ainda seja considerado uma ameaça à sociedade. Como 21 anos é a sentença máxima permitida pela lei... Essa adição é o único jeito de manter os presos perigosos longe das ruas e chegar o
0: mais perto possível de uma prisão perpétua. O massacre do dia 22 de julho é considerado o mais letal na Noruega desde a Segunda Guerra Mundial. Foram 77 pessoas mortas e mais de 200 feridas nos dois ataques cometidos pelo Anders Breivik.
1: O total de mortos é o segundo maior na história mundial de assassinatos em massa por um único culpado, ficando atrás apenas do atentado de
0: Paris em julho de 2016, que matou 86 pessoas. O impacto dessa tragédia é enorme na Noruega, mas também é uma lembrança para o mundo inteiro sobre o que acontece quando o ódio vence. O aviso no início desse episódio foi gravado pela Carla Lima, que é nossa apoiadora na Orelo. E agora, fiquem com os erros de gravação. E o comportamento dele depois do diverso... E o comportamento dele depois do divórcio... Ah! Lá, 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 lá. O dia 22... 22. Como ele disse que tava vestido. Como ele tava vestido de polícia. <risos> Como ele disse que tava vestido de policial, ele vestiu o que tinha dito. De... Ah. E diz que considera o marxismo cultural e o islã as duas maiores ameaças... É marxismo mesmo. Hã? É marxismo
1: mesmo. O que que eu falei? Marxismo. <risos> você falou certo a primeira vez, a segunda você falou ah.